0: Как можно любить мужчину не э, вот в этом сексуальном кон э, контексте? У меня нет этого вообще. То есть другой любви не существует. Может быть уважение, признание, подчинение, вот это знаешь э, такое иерархичное какое-то отношение к, э, к другому мужчине.
1: Ну, любовь это чё? Это как? И каждый мужчина в группе. Знает точно, в какое место был совершен удар. У кого-то это грудь, у кого-то голова, у кого-то колено, у кого-то пах. То есть каждый мужчина знает, куда ему была нанесена эта травма. Ну и тему сегодня выбрали. Супер. Да, мне кажется,
0: сложно. Я, не подразумевал о существовании таких проблем до того, как ты скинул, предложил мне вот эту тему. Еще подозрение, что в меня просто интегрировали в которого во мне не было. Если мне кто-то сказал, что кризис мужественности, я думаю, так, кризис мужественности, что это за термин? давайте разберемся. И чем глубже ты разбираешься, тем больше понимаешь, да, действительно, кризис, кризис есть, может его и не
1: было, вот общем. Вот так у меня такое первичное ощущение было. Ну, тема мужественности, маскулинности мне интересно очень давно, после того, как я сперва наткнулся на одну книгу, потом на другую, потом э, появились разные подкасты, интервью, люди, мужчины стали собираться друг с другом, обсуждать, что, что такое быть настоящим мужчиной. Э, появилось это так называемое «мужское движение», Сказал, что
0: существует э, сообщество за, да, э, за что-то. Значит, они чему-то там противостоят? Значит, какой смысл там объединяться э, за что-то в сообщество, против э, чему они противопоставляют? потребность Но... есть какая? Ну, вот есть кризис э, мускулинности. Ну, есть и mm -hmm. есть. Зачем э,
1: собираться в кружочек и гладить друг друга по плечу? Ну, собираться в кружочек, собираться в движении не обязательно для того, чтобы собираться не обязательно против чего-то. Mm -hmm. Давай поговорим, для чего можно собраться для позитивных целей, да? не, не против чего-то. В чем хочется разобраться? Давай сегодня у нас кружочек из двух человек. Давай, yeah. сегодня, давай накидаем, с чем нам хочется разобраться вообще сегодня с тобой. Нет, давай, не против давай. кого а за что мы, да?
0: За что-то, да. Давай, можно, можно я э, накину? Угу. Мне вообще хочется э, разобраться э, изначально в том, есть ли такая проблема вообще, как кризис э, мужественности. Или угу. это очередной конструкт, который э, мне кто-то, а в этот раз Хонг э, кинул в голову значит, жил я, не тужил, прочитал Фуко, и, значит, у меня проблема гендера да, возникла. Жил, не тужил, читал какие-то книжки свои, Хонгер пишет, кризис мускулиности. Я думаю, идти твой налево, что, что делать? И вот есть ли эта проблема вообще? И если есть, то в чем она конкретно состоит? И если э, во мне, вот лично, э, это, это существует, ну что, что с этим делать, э, наверное, нужно. Какие-то шаги э, наметил бы я для себя.
1: Вот, мои цели такие. Если есть проблема, то что делать, да? Да, 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 да. Важно еще подчеркнуть, добавить, добавлю от себя, что особенно важно понять, что делать, потому что у тебя самого сын растет.
0: Да. Да, да, да. Ну я, я с... думаю, что все, все с... хорошо. Да. да, но теперь
1: я понимаю, что что-то не то я, наверное, делаю. Ну, кризис есть или нет? Если есть, то что делать? И сразу хочется очертить, да, что тема настолько большая, что возможно мы к ней еще будем возвращаться. Давай начнем докапываться до ответа: есть этот кризис или нет? Вместе. Начнем с того, Давай. как мы росли, как обычно. Ты, вот вы... из, ä, промышленного, Ты из промышленного города. Я вообще да. из маленького, маленького поселка. Росли в 90-е. А вот... Каким должен был быть мужик? Настоящий пацан в 90-е годы. Вот.
0: А, ну, если про образ был... говорить, то вот я в детстве помню какую-то такую криминальную бандитскую романтику. Вот Обязательно. Вот У меня в детстве во дворе было здорово как-то мечтать, что я когда-то стану преступником, ну, бандитом, да, буду ходить стрелять. Возможно, там когда-нибудь постреляю, ограблю, потом придется посидеть немножко в, в тюрьме, и там самое важное – правильно войти в хату, да, показать, как кто ты вообще. Вот. Ну и все, все Вот это великолепие Которое этот образ Окружает То есть не бояться Не ссать Не верить, не бояться, не просить Не верь, не бойся, не проси Вот это предтечие Ауешные движухи, наверное Баб не слушать Установ на папку не меняют. Ну, короче, вот такие э, сейчас, э, пробросы вспоминаются.
1: Такой Очень набор пенсии. довольно жестких правил, да, установок. Да, 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 да. Пятки поднял, двор потерял. Да, <связывая> да, да, да. да. да ну, у нас было то же самое, ну, и похоже на гораздо меньшей степени про было бандитской романтики, да? Потому что особо бандитов у нас много не было, но было очень много насилия. Очень много. Ну, то есть, у нас надо было постоянно драться. Еще старшики постоянно стравливают друг с другом, тех, кто помладше. И то есть, у нас дрались постоянно. И нужно было... Я вообще драться очень сильно не любил. Я... Mm -hmm всегда был меньше всех своих э, сверстников, поэтому для меня этот период в этом плане был довольно тяжелый. У вас как, как с насилием было? Слушай, мне э, не, насилие тоже
0: было, и вот э, я вот, прежде чем при, про себя э, рассказать, вот я заметил вот это упоминание, как, когда э, кто-то кого-то с кем-то стравливал. Вот mm -hmm. это вот, Корни вот этой штуки мне э, вообще непонятны. Угу. То есть это, это почему супер важно именно стравить? Не причинить э, насилие, не подвергнуться насилию, то есть как-то пытаться э, от этого насилия э, у, уйти, а сконструировать его, то есть передать, вот это как заражающий такой ген. Э, сказать, а, иди в коле. Вот почему-то э, и вот когда готовился, тоже слушал, читал, вот эта конструкция, и она не только в, в российской среде э, была. Вот слушаешь американцев и англичан, то же самое говорит. Иди в Сики Джону. Да? Вот, вот, почему вот эта штука, откуда на корни? Может быть, мы сегодня э, 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 раз, разберемся. У вас тоже вот. было штука, а касается...
1: да? Давай, будешь с ним? Раз-раз.
0: Да, да, так я помню, вот э, как сегодня второй, э, второй класс, э, я перетаскиваю со, со своим коллегой парту, и нечаянно э, у моего значит, друга упала э, одежда, пиджак упал. Я, когда проходил, перетаскивая эту парту, я на пиджак э, наступил. Я говорит: Юр, ну ты чего? Я говорю, да, вот, и, извини. После уроков подходит Антошка, друг другой, э, ко мне, и говорит: Слушай, ну это просто как-то неуважительно, он тебе так сказал, да? Вот, э, иди, э, он тебе хочет всечь, короче, вот так. Я говорю, кто мне хочет? Ну, Сашка хочет всечь тебе. Я такой, будешь с ним Он мне говорит, будешь с ним драться? Не засышь? Я такой, да, да конечно, конечно. И он подошел потом к, к Саше и говорит, так он потоптался на тебе, да? Э, э, вот он вообще не уважает. Он сказал, что он тебе всечет, короче, еще. Он говорит, кто он? И вот в итоге этот э, Антошка, мне рассказал, что взял с меня обязательство всечь Саше, Саша взял обязательство всечь мне. И вот мы такие два не драться человека встречаемся после уроков на улице за, за гаражами. И это Антошка, ну давай, всякие ему. Я, а я вы такой, оба понимаете, не что никогда...
1: ни тебе, ни ему это не нужно в целом. Нет, 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 нет.
0: Нет, мне не надо, то есть я как бы не чувствовал никакой обиды, ничего, просто меня вынудили, да. Сашка, Сашка тоже, и мы стоим такие, два друга, да, и типа хоть, даже не хотим, но надо набить друг другу э, морду. И я такой говорю, а что ты вообще хочешь, ты вообще, зачем ты э, потоптался на моей одежде? Я говорю, ну извини, он говорит, а, ну все, я тебя прощаю. И вот как бы у нас э, вот так конфликт здесь замялся, потому что я просто извинился, что ну окей. Давай замнем. Но в целом стравли у меня вот это не, непонятно. Природа стравливание, конечно, мне непонятно. Возвращаясь к своему оригинальному вопросу про, про, про насилие. У меня, у меня мало это задело, потому что у меня были постоянно старшие товарищи, вот. либо брательники, у меня два старших брата. Uh -huh. Вот, и у меня обратная э, история, потому что я знал, что меня всегда прикроют, меня всегда прикрывали, и я был тем козлом, который экстремально выеживался, вот, и потом отходил в сторону, э, потому что, знаешь, что у меня есть противники, э, э, вот, но я получал просто, когда братья не успевали как бы впречься, вот так вот uh -huh. это у меня... Э, э, происходило вот ну вот за школьное время у меня драк не было меня просто три раза побили вот так было а драк как таковых не было
1: интересно а, у нас это как, как, как норма наверное у нас был была рейтинговая как бы система то есть кто и иерархия кто сильнее всех тот там первый первый номер в своем классе Потом мы знали, кто первый, там, второй, третий номер в других классах. Периодически друг с другом происходили э, товарищеские турниры. В общем, так, это было. Особенно в начальных классах это было много. Потом я переехал в, в столицу нашего региона, и там, конечно, было поменьше. Но, ну, на селе было, да.
0: Окей. Я... Тебе прям как бы тяжело, да, вспоминать да, вот эти штуки.
1: Нет, нет, это как бы этот опыт ты интернализируешь и... mm -hmm. да, ну не скажу, что было тяжело, это была часть детства. Детство было хорошим. Детство было да, хорошим.
0: То есть я вот здесь тоже полностью соглашусь, что какой-то стигматизации такого поведения, ну, тогда не было, то есть это воспринималось частью действительности, через которую просто нужно э, прожить, как бы встроиться в эту иерархию. А, наверное, вот школа в, в моем случае это вот первое столкновение с такой э, жесткой иерархией, то есть, э, взрослых когда, ага, есть какие-то э, суперстаршие товарищи, которые тебе что-то там говорят, надо, надо делать. Вот это первое сопротивление. И какая-то тоже иерархия, в которой ты э, попадаешь и действительно понимаешь, кто сильный, э, кто слабый, и ты на этой карте должен себя найти. И вот, а я-то кто? Я вот, да, я не самый сильный, э, Ну вот все, я там занимаю такую-то такую роль, чтобы не подвергнуться... Вот, кстати, да, тоже э, важный момент. И чтобы, я думаю, что мне такое сделать, чтобы лучше творчески реализоваться? А куда, что мне такое сделать, куда мне встроиться, чтобы не подвергнуться насилию, чтобы быть максимально, да, вот в оптимальном положении, чтобы не... не, не получить. Да, да, mm -hmm. было такое.
1: Ну, для меня это было тяжело еще и потому, что это было совершенно неожиданно. То есть... Mm -hmm. Кого-то к этому готовили старшие братья, там, или дядьки, или отцы. У mm -hmm. меня не, не было такого. Я самый старший в семье своей, среди всех своих э, братьев, сестер. И для меня вот это столкновение с насилием было просто сюрпризом. И mm -hmm. что странно, что я не мог... И мы к этому вернемся, да, к роли отца, к роли старших товарищей вернемся. Mm -hmm. Но у меня не было даже возможности прийти и спросить. А как, как вообще что вообще нужно делать в этой ситуации? Почему-то ни примера, ни возможности спросить даже в голову не приходилось, что можно это спросить. И как-то вот навигации никакой не было, приходилось разбираться самому, поэтому было это сложнее, чем могло быть. Вот. Окей, тогда мужик должен, должен себя защитить. Еще как, еще какой был образ мужика в детстве, когда вы росли.
0: Значит, толстокожий. Обязательно. Вот тоже в книжке, по-моему, в тени Сатурн, который ты рекомендовал, он там описывает образ мужчины и отца, который на рыбалке невозмутимо вытаскивает из руки застрявший рыбацкий крючок. Вот, и у него формируется образ э, человека, о, наверное, взрослый, не испытывает боли. Вот, наверное, как-то так. У меня тоже такой был э, образ э, бесстрашных, без чувственных, и это бесчувственных, в, в том плане, что это э, хорошее качество. Вот эта тол, э, толстокожесть, безэмоциональность э, муж, э, мужская. Ну вот, наверное, суровый такой угрюмый
1: мужчины спят вот с таким лицом. Да, не, не... Брови. толстокожий, без... безэмоциональный, да? Да, да, да. У нас как бы веселился мужчина только когда под подбухнет. Угу. В остальное время он как бы спокоен и малосло... малословен. Да, да, да. С женщинами упоминали, да, что ж... баб не слушай. В целом отношение mm -hmm. довольно пренебрежительное. Да. Ну любое
0: проявление какой-то нежности, чувственности, это сразу атрибуцировалось к женственности, женственность к гомосексуализму. И все, вот эта петушиная тема, это уже как бы сразу красной линией, голубой линией, как бы табуировалось и очерчивалось, да, вот этот круг, за который не надо заходить или из которого не надо выходить. Вот. Тоже такое да, обязательно было. Что-то там, если чуть-чуть что-то яркое, творческое и так далее, сразу петушара. Вот. А, Где-то многословен а, смеешься и эмоционируешь, как баба. А, вот. Даже не обязательно плакать. Там, да? Много разговариваешь, смеешься, болтаешь, баба. Все. Все, баба. <ан> <с -с. <с -с.> а, да. Да. да вот такой тоже образ был, что постоянно нужно на серьезных вещах быть, короче. Серьезный щи – это
1: спутник мужчин. Тогда у меня вопрос сразу к тебе. Ты в начале разговора сказал, что даже не задумывался о маскулинности, о угу. мужественности до того, как начал готовиться к подкасту. И да. сейчас ты рассказал об образе, который у тебя сложился в детстве, когда ты рос, да, вот, этого мужика. Угу кризиса не чувствовал. А что между как, каким ты стал э, в итоге мужчиной? А, ну, э, ну, наверное,
0: вот эти э, культурные ограничения, предпосылки, они и сформировали. Вот, то есть я тоже, мне кажется, до, до текущего момента вот в этой маске в образе присутствует. То есть я на серьезных щах тоже. Ну, например, там у меня вот этот архетип врубается с угу. сыном, там, с, с дочкой, может. Ну, вот. Понижается толстокожий. голос. Толстокожий, безэмоциональный. Ну, то есть это, мне кажется, прям сформировало точно меня. Ну, да, вот у меня там, я не знаю... Сын купит какие-нибудь яркие шорты или на да, футболку. Я такой, бля... А, к чему придет это все, а? Вот эти вот... Эх... Знаешь, понимаешь, это даже не на уровне э, слов каких-то. У меня прямо сразу, впереди, у меня сразу перекашивается э, лицо, я думаю, это что вообще? И у меня в голове это что за петушина? Охраня? Понимаешь? То есть я даже э, как-то... Э, логически и рационально сдерживаюсь, то есть видно не подаю, а внутри у меня эта обезьянка такая говорит, эй-эй-эй, вот так вот палец вверх начинает кричать, поэтому эм, вообще как, как женщина многословен стал, да, угу. эм, ну, сформировала, да, то есть это большая часть моей, моей идентичности,
1: которая со мной до сих пор. А фишка знаешь в чем? Что ребенок, mm -hmm. скорее всего, считывает то, что ты думаешь. Даже если ты этого не говоришь.
0: Конечно, конечно. И до сегодняшнего дня я не чувствовал это как частью проблемы, понимаешь? Угу. Сейчас вот э, пойрю, все, сейчас буду, буду загоняться, что он там считывает. Да-да, конечно, считывает. Ну, я что что могу сделать? Как минимум, не неисправ... даже если не исправлю проблему, я от нее не отказываюсь, я ее проговариваю. А там же решайте сами. Это ваша жизнь. И ваши деньги на терапевта после 18
1: Да, это точно. А давай, можно я, спрошу,
0: подведет, ага. можно я спрошу? Можно я спрошу, что я тебя, может быть, подведет э, под, э, к ответу? Вот если я ну, не чувствовал кризис, а да, э, ты с этим разбираешься, вот у тебя какие сигнальчики были, что с этим нужно разбираться? Почему это для тебя вот, как бы, за, сформировало проблему и как бы, задачу, чтобы на, над ней подумать вообще? <связь> ну, жесткие, жесткие, все, Че ты? черная футболка, кросса, -а -а. желтая, желтая шапочка, да, и какая-то, вот, я сразу посмотрел. <связь>
1: <связь> так, ну, проблемы я не ощущал, <связь> <связь> потому что сам был частью проблемы, наверное, как в плане, без эмоциональности, толстокожести, невозможности делиться своими эмоциями, своими чувствами. Еще важная часть, про которую мы не сказали, это самоотчуждение мужчины от своего тела, от своих чувств. Угу. Потому что это обратная сторона к простой толстокожести и без эмоциональности, когда ты перестаешь вообще понимать, что, чувствуешь, что чувствует твое тело, что ты, что ты сам переживаешь на уровне эмоций. Простой пример. У меня заболел живот, мне что, тошнило, живот болит. Мне нужно было ехать из своего от родителей из своего поселка там, полтора часа до, до города. Я еду, живот болит, думаю, ну пройдет, наверное, съел что-то жирное. Я приехал в город, потом еще пешком с больным животом пошел домой, у меня поднялась температура, я лежал, думал, ну ладно, пройдет. Так я лежал, 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 температура была очень высокая. В итоге я дотянул, два дня, по-моему, лежал с этим животом, сходил к врачу, врач сказал, срочно езжай в скорую, в скорую мне сказали, что у меня аппендицит, и в итоге у меня перитонит, этот арбейник почти, почти лопнул, была... операция тяжелее, чем могло быть, просто потому что я думал, что это пройдет. Ну, болит и болит, болит что-то что болит постоянно, мужик-то жаловаться не должен, и... Вот так, так, это одна из проблем. И так я сам понимаю, э, так я сам понимаю, что я часть проблемы. Mm -hmm. как, как мальчики самоотчуждаются от своего тела, да, это об этом тоже говорит тот же Холис, потому что отцы не, не качают своих сыновей на руках, не прикасаются к своим сыновьям. Все материальное и телесное у сыновей ассоциируется с матерью. Когда mm -hmm. сын растет, связь с матерью теряется, теряется, соответственно, связь вообще со всем телесным, со собственным телом. Также, когда мальчику говорят, не вниной, не, не плачь, вставай, не больно, он понимает, что о, так отрывается его чувства, его ощущения в теле и внутри, эмоционально. Эти ощущения отрываются от его собственного тела, он выучивается в детстве, как мы с тобой, что мальчику не должно быть больно, мальчик не плачет, и, соответственно, отжидается uh -huh. от тела. А это ведет в свою очередь к тому, что мужчины умирают раньше, на 8-10 лет, к врачу не ходят, кончают жизнь самоубийством в 4 раза чаще, чем женщина. Да, но да. это может это быть. Это не отвечает а... на твой вопрос, да? Да, 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 да. Так, и как я это понял, да, да совершенно случайно, это совпало с, с периодом моего внутреннего преобразования моей внутренней трансформации, и как-то я нашел одну книгу, вторую, третью, и мне стало это интересно, и в общем, все это легло, в... легло вместе в одну какую-то трансформацию, и все. Mm -hmm. И с тех пор над этим работаю.
0: Ну, то есть мы определили, что э, проблема-то на самом деле э, с, существует. Э, а вот, точнее, давай так, феном, феномен существует. Вот точно, является да. ли он проблемой, э, непонятно. Вот, ты сможешь меня тут здесь э, переубедить, может быть, э, в том, что... Ну, возможно, это просто часть э, природы и естественного пути становления э, мужчины. Ну, вот так оно всегда было, есть э, и будет. И отрицание этого естественного процесса как раз, наоборот, больше проблем может э, создавать. И не надо там ничего э, чинить. А вот эти, э, значит, разница в 8 лет между женщинами или там... Э, ну, с больше рейтинг самоубийств, это тоже может быть частью какого-то гормонального фона, возможно, и не причина, а корреляция. Поэтому да не надо писать этих книжек сотни. Просто ну живи как живешь,
1: ничего страшного. Да? Да. То есть мужчина как 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 отдельный вид, да, должен умереть раньше? А, вернее, да. что должен мужчина? И слово должен очень важное и сильное в жизни любого мужчины. Мужчина должен угу. работать, обеспечивать семью, не должен выказывать эмоции, должен терпеть, должен угу. воевать, пойти на войну. Угу. Мы с тобой от войны убежали, что уже нас делает не до конца мужчины. Да. И должен умереть пораньше. Получается, вот что должен мужчина.
0: Да, 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 да. -да. Ну и желательно, и в этом, кстати, тоже есть. Вот обязательно должен умереть. Ну как-то... неестественно, ну, не как-то даже не позорно, а с каким-то прям вот жертвенно. Жертвенно это должно все произойти. Ради чего-то там, да? Семьи, да. идеи, родины. Ради чего-то нужно умереть обязательно. Просто так умирать нельзя. Вот это тоже, мне кажется, важно момент. Блин, согласен. Хорошо.
1: Есть проблемка. То Есть ты проблемка. согласен, да, на... что какие-то общие признаки кризиса мы с тобой выявили? Да, да.
0: Ну и я еще, наверное, тут добавлю, что когда кто-то говорит про кризис мужественности, под это но разные люди, которых я спрашивал, идут мнения людей, которых я читал, они могут разные вещи под это засовывать. То есть кто-то может говорить, что кризис мужественности он заключается в том, что мужчина жесток и недостаточно чувствителен, а кто-то может говорить, слушайте, ну уже этой чувствительности так много, уже мужественности не хватает, этой мускулинности, и ответственности. То есть вот как-то э, каждый человек вот этот кризис видит э, в своем. Потому что вот я сегодня э, с женой гулял э, с утра, я говорю, Ань, э, в чем кризис э, мужественности? И она такая подумала, подумал и говорит, ну, наверное, кризис мужественности в том, что очень много стало инфантильных ребят, которые не хотят э, брать э, ответственность за себя, за своих там, детей, за э, там, родителей и так далее. Вот. вот как она интерпретировала, например. Поэтому э, Про какой кризис мы говорим? Вот, вот такой у меня вопрос.
1: Ага. То, что Аня говорит, можно доложить туда же в один из в один из подпунктов, который подчеркивает, что кризис существует. Потому что так и есть. Потому что сейчас особенно реально, ну, как бы настоящих мужчин, да, мы с тобой еще в финале да, выясним, что такое настоящий мужчина в итоге. Ну, себя подобьем вот. под
0: эту категорию. Вот так должно
1: закончиться. Я просто на меньшее не согласен. Или создадим образ Святого Грааля, к которому надо стремиться всю жизнь. Ладно, ладно, хорошо. Э, то есть очень мало настоящих мужчин, то есть взрослых мужчин. Сейчас э, слишком много кидалтов, да, вот этих Питеров Пенов, про которых Джордан Питерсон говорит, э, факбоев, э, которые не вырастают и не могут выстроить э, настоящие крепкие отношения с женщиной, то есть с внешней феминностью. И как тот же Джеймс Холлис говорит, причина этого в том, что мужчины не могут выстроить отношения с феминностью внутренней, с, соединиться, там, как эти юнгянцы говорят, со своей анимой внутри. Это вырастает, в, чаще всего это в, симптом выливается в симптом мачизма когда мужчина-мачо на самом деле остается маленьким мальчиком. И через внешние атрибуты своего мачизма, через там, повышенную агрессию, через завоевание все новых и новых женщин. Юнгянцы опять же скажут, что завоевывая новых и новых женщин, мужчина-мальчик старается воссоединиться со своей матерью. И, да, потому что на самом деле он ждет, что женщина... Ну, мужчина, мальчик, он или ждет, или завоюет женщину, да, то есть как бы переспит собственной матерью, или ждет, что эта женщина утолит и излечит его травму, которую он себе чувствует и пожалеет его. То есть, когда мужчина ищет в женщине мать, это проявление его как раз не того, что он не вырос, того, что он остается мальчиком. А быть мужчиной, на самом деле, это быть спокойным в отношениях с собственной внутренней феминностью. Под феминностью мы понимаем как раз возможность проявлять эмоции и прикасаться к той внутренней жизненной силе, которая дает как раз феминное начало в каждом из нас. Та внутренняя жизненная сила, которая обладает женщиной, которая... Делает женщин как раз на самом деле сильнее, чем мужчины в борьбе с, ну, с препятствиями, преградами в жизни. Вот, вот об этой феминности я и говорю. Так ты меня не трансформируешь,
0: Конгор. Такими речами. Это что, во мне, значит, ну ты там, папа сидит, да, вот так, и я опереться на нее должен, получается. Да. Так вот, у меня прям вот ты э, накидываешь, э, и вот я тебе просто выдаю, какие у меня э, реакции бессознательные э, выдают э, на этот счет. И вообще, uh -huh. э, как, каждый раз, когда я э, слышу слова типа юнг и аниме, я знаю, что скоро будет э, повышение ценник за терапию. Давайте продолжим. Ну, действительно, а, так, э... а что делать-то? Вот что, э... что делать? Вот, э... вот с проблемой я вроде более-менее разобрался. Корни этих проблем. Вот ты сейчас один из корней, наверное, да, с э... затрону, который с, с семиностью, с матерью э... связан. Но ну, это кажется, что очень сложно. Я, вот, я на практическое поле пока не могу это переложить для себя.
1: Давай, вот про феминность мы тоже, да, рассказали. Еще важно сказать, рассказать, мы говорили о насилии, и, но немножко, мне кажется, не докрутили в том плане, что не обсудили роль страха в жизни каждого мужчины. Угу. Потому что вот Джеймс Холлис говорит, один, одна из важнейших, один из важнейших постулатов Джеймса Холлиса как раз в том, что жизни мужчин управляет страх. Я, я склонен с ним согласиться, потому что этот страх я испытывал и в детстве, и в подростковом возрасте, и в целом э, со страхом у мужчин отношения очень странные. Нам говорили, что бояться нельзя. Угу. Получается, я рос боясь бояться, и от этого были от этого происходило множество вещей, вернее, из-за этого я совершал множество поступков, которые совершенно не рациональны. Как у тебя mm -hmm. отношения со страхом в подростковом возрасте, в детстве и сейчас? Um...
0: Не, ну страхи есть, я просто, наверное, не соглашусь, что это какая-то мужская проблема. Страхи, наверное, у всех есть, и у женщин тоже ну, по-личному, там две стороны одной и той же медали. Uh, то есть страхи и, и, и желания. Мне кажется, я больше...
1: Можно перебью тогда? Uh... Страх, чувство, которое испытывают и мужчины, и женщины, тут я с тобой согласен. Но в чем отличие? Что женщины, для женщины испытывать страх нормально. Mm -hmm. А если мужчина испытывает страх, для него это равно риску перестать быть мужчиной. И от этого. Да, вот тот же Джеймс Холлис делает вывод, что из-за этого именно все мужчины обречены на одиночество. Потому что они uh -huh. своим страхом не могут ни с кем поделиться. Когда ты не можешь чем-то поделиться, ты переживаешь это самим собой и, соответственно, одинок.
0: Да, вот здесь я соглашусь. и, Как вот я продолжаю эту мысль, я хотел сказать, что. Страхи действительно как-то скрыты, и больше на поверхности желания то есть желания обсуждаются открыто, то есть они не да? а вот страхи действительно, страхи подавляются, внутренние избегаются, а желания, наоборот, поощряются. И часть этих желаний может быть как раз и создана. Побегом от каких-то страхов, не знаю.
1: Угу. Сейчас, что-то я в туалет сходил, забыл, к чему мы шли. Так, настоящий мужчина, вот я здесь записал, что про феминность про страх и одиночество. Страх и желание, да? Одиночество.
0: И я бы тут не отклонялся э, от какого-то исследовательского э, пути. Вот, э, ну, с одной стороны, что, что мы хотим э, рассказать, а с другой стороны, э, в чем мы хотим э, э, разобраться. Можно через, э, через это идти. Вот если про меня говорить, я вот действительно хочу разобраться именно... Ты сейчас доформулируешь проблемы, да? Это на, насколько понимаю, а мне еще хочется понять, вот, перепрыгнуть на момент к практическим шагам, что, что нужно делать, потому что вот это действительно мой интерес подогревает.
1: Чтобы понять решение, нужно до конца определить корни проблемы. Да, да. Мы, мы начали с корней, детства, да? детства, переходим к симптомам, потому что сейчас... Угу. И от, оттуда, я думаю, двинем к решению вместе. Давай, давай.
0: Да, куда еще так много э, проблем? Кажется, что уже все, нет?
1: Так, сейчас давай посмотрим. Сейчас мои записи.
0: Вот такой э, материнский комплекс. Да, вот это первая штука, наверное, была. Вторая э, что? Страх, да, что э, Движимый э, запретом, страхом, страхом страха. Да, боязнь бояться, как правильно сформулировал. Что еще?
1: Еще важная проблема, какая с мужчинами. То, что мужчины друг с другом плохо сотрудничают. Угу. Мужчина, вот об этом тоже хотел поговорить, да? Мужчины оценивают друг друга.
0: Да, 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 на бессознательном уровне, вот таком в первом слое ума, это там буквально первые несколько секунд, я, значит, пытаюсь считать, на каком уровне иерархии человек находится относительно меня. Он типа выше, ниже, он э, увереннее, э, неувереннее меня. То есть на таком на эмоциональном и на физическом, э, и материально, наверное, даже плане. То есть он старше, моложе, то есть вот как я старше или моложе, я сильнее или слабее, э, я богаче или беднее, Uh, он увереннее или я. Uh, из этого все вот, это, вот этот комплекс... Это все доли секунды. Это все доли секунды, uh, которые дают uh, ответ на вопрос. Альфа, не альфа? И где я uh, под или uh, над нахожусь? Вот это... Вот потом я такой, пять, что это я опять? Uh, Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. И дальше уже как бы по... Uh, пытаешься, зная это, немножко со стороны uh, смотреть за эти ситуации. Да. Поэтому, конечно, оценим.
1: Мы довольно много поговорили про материнское, про мать. Но угу. обходили и совсем не говорили о роли отца. Как становление да. мужчины, так, так в том, как, как мы это переживаем сейчас. И что делать со своими сыновьями. Угу.
0: Так, так, ну, а вопрос вот. в чем? Ну? Что, да, что... как у тебя
1: с присутствием отца в жизни?
0: У меня э, плохо. То есть у меня потребность всегда э, была. Ну, традиционно развелись мне было лет 5-6, по-моему. И ну, у меня вот эта тяга, она э, постоянно чем-то э, компенсировалась и восполнялась. То есть как бы желание с кем-то пообщаться, там, с авторитетными пацанами, на кого-то поравняться, она канал всегда находила. а им, Ну это естественно как-то получалось, не то, что прям кто-то передо мной или я сам перед собой ставил эту задачу, просто вот, потребность была и была возможность ее реализовать. У меня там, я повторюсь, там, два старших брата. Вот это постоянно были какие-то примеры, как физически можно там да, развиваться, интеллектуально, морально. То есть у меня один один сильный, другой умный, короче. Вот и я вот у меня было, а, а, третий? Два вот этих... а третий я получается, что я дурачок же? А третий я, третий я а, вот и то есть, у меня вот один брат вот, такой интеллектуальный а другой прям такой воин, короче. Димка, а, вот потом постоянные секции и роли отца там, я не знаю, на боксе, на кикбоксинге, на борьбе, то есть я постоянно вот, э, сразу почувствовал, что нужно в какую-то такую брутальную тему вписаться, и благо дела, там мама тоже, наверное, это посознательно может, понимала, и меня куда-то э, отправляла дядьки, то есть, вот как бы там отцы, э, братьев получается тоже как бы фигуры были и было там на коне. то есть у меня вот такого погружения вот собирательного отцовского образа было э, достаточно. Вот такого э, примера постоянного дома ну, на, ну вот этого, наверное, э, не,
1: не хватало. Вот у меня вот такое. Так. А, ну у меня был отец и есть отец. Ну у меня почему-то впечат... Я не могу вспомнить, что мы с ним вместе играли. Один раз он поиграл в футбол с пацанами, с моими пацанами на улице, и то в этот день я куда-то уезжал, и мне потом мои пацаны, мои друзья говорят, твой батя пошел с нами играл в футбол, и так классно играл, он вообще так хорошо играет, нам было так круто, и я... После этого я уговаривал, пойдем поиграем, давай поиграем, ты же любишь играть, в игол, ты же хорошо играешь. Он все время отказывался, я так и никогда и не пережил этот опыт, когда мы вместе можем с ним погонять <связываем> мячик. А -а -а. Вот, ну примерно так. И не сказать, что я искал эту отцовскую фигуру где-то вокруг. Получается, да. Но, видимо, тяга, тяга к этому осталась.
0: Вот, да, то есть мы вот ä, уже ä, нащупываем что-то такое. То есть ä, есть, естественно, природная ä, привязанность к матери, да, ä, к теплу, к уюту, от которого... Ä, не то, что вообще не хочется отрываться, есть манящая э, фигура и примеры на, на горизонте отцовской жизни. И чтобы к ней туда подойти, нужно отсюда уйти. И вот, э, вот эта резинка, которая туда и сюда, она как-то тоже может быть частью э, э, проблемы.
1: Да. Ну и я, опять же, позволь, про... процитирую и приведу мысли Джеймса Холлиса из его книги «Из пути Сатурна в принципе, очевидный, да, просто он хорошо собрал в, этом, в одном месте, что каждый сын стремится к одобрению отца, стремится заслужить одобрение отца. И иногда всю жизнь. Не получив это одобрение в детстве, он ищет это одобрение среди окружающих. Может быть, всю жизнь. Когда этот отец есть, отец же, ты помнишь, да, мы описывали, он толстокожий, не делится эмоциями. И mm -hmm. поэтому э, сын, не получая одобрения вербально от отца, воспринимает его молчание как признак, признак своего, своей несостоятельности, как доказательство своей неполноценности. Вот пример приведу, сразу вспомнил. Э, я был довольно ну, умным ребенком, но меня отец не хвалил часто. Вернее, в лицо никогда не ходил. Mm -hmm. И поэтому, когда были какие-то собрания, сборища, там домашние, когда все выпивали, для меня было одним из приключений, одним из волнительных ожиданий, подождать, когда они подбухнут, и когда э, батя подвыпивший начнет хвастаться. То есть у него это просыпалось только, когда алкоголь развязывал вот эти узы, э, вот эту толстокожесть развязывал, и тогда только он мог сказать, типа, ох, умой стал сын, вот такой, вот такой. И это было одним из главных ожиданий таких собраний для меня. Мальчик не слышит одобрения, воспринимает это молчание как доказательство своей неполноценности, и, соответственно, у него внутри он растет с мыслью, что если бы я был настоящим мужчиной, то я бы заслужил эту любовь но mm -hmm. получается не пол... когда ему этого не говорят внутренне ты интернализируешь это чувство, что ты не полноценный мужчина, потому что тебя на самом деле не хвалили и mm -hmm. э, отец может присутствовать физически, но отсутствовать духовно, да, символически это как раз проявляется в молчании и неспособности дать то что на самом деле он сам не получил детстве. То есть, точно так же в детстве его не хвалили, в детстве ему не говорили, что он, что он классный пацан, что он настоящий мужчина. Приходим мы к чему? К нашей обязанности. Вот этот порочный цикл, когда один мужчина не получил одобрение отца в детстве. И, не, и, соответственно, не может его передать сыну. Мы должны этот порочный круг прервать. Это одна из главных наших обязанностей, как родителей, как мне кажется. Mm. Хорошо, да. Соглашусь. Ну, ну что, проблему описали? Да. Давай перейдем к, к исцелению, которое нам предлагает Джеймс Холлис. Мы... Mm -hmm. Книг много разных. Книги мы напишем в описании, книги, статьи и прочие источники, да, на которые мы опирались. Но для меня лично Джеймс Холлис как один из, главных, один из главных ориентиров в этой теме и его книг. Потому что на него же многие ссылаются те, кто идет дальше по стопам и исследует мужественность, маскулинность, все ссылаются на Джеймса Холлиса в той или иной степени. Угу. Какие пути исцеления он предлагает? Первое – это восстановить в памяти потерю отца. Мы про это поговорили. Я своему отцу благодарен за все, что он сделал. Ну, он дал мне максимум, ну, вообще, как главное осознание для нас, как взрослых людей, да, что наши родители сделали все возможное по мере своих сил и знаний. Вот. Но это отец такой, метафорический, символический. Mm -hmm. Второе, это рассказывайте тайны. Сегодня мы, сегодня наш разговор, и наш был терапевтическим, что я поделился с тобой какими-то своими штуками, которые давно не рассказывал никому или, может быть, никогда.
0: Ну, это как раз про, про снятие вот этой скорлупы с души. Это не просто тайна ради тайн, а дать себе возможность быть уязвимым. Наверное, вот здесь про это он говорит, правильно
1: я понимаю? Да, да, в том числе. Окей. Okay. Третье, ищите наставников и учите mm -hmm. других. Мы, мужчины, тяготеют к... или к отцовской фигуре, или к фигуре старейшины. Mm -hmm. Мы про это поговорили, и надеюсь, и этот разговор наш немного, mm -hmm. может быть, будет для кого-то полезен. Да? Как... И мы... А мы с тобой выполним эту часть плана, да? учить других. Четвертое. Рискните полюбить мужчин. Вот, вот кстати, это сразу, как... да. я когда прочитал,
0: я ага. как это прочитал, у меня, я думаю, только бы, вот только бы не подумайте о чем-нибудь таком, значит, харамным э, и таком -то. Это настолько большой блок, вокруг этого э, существует, что у меня даже нет образа в голове о том, как можно любить мужчину не э, вот в этом гомосексуальном кон э, контексте. У меня нет этого вообще. То есть, друг... По любви не существует. Может быть, уважение, признание, подчинение. Вот это, знаешь, э, такое иерархичное какое-то отношение к, э, к другому мужчине. Ну, любовь – это чё, это как? Это непонятно. То есть, э, здесь на уровне культуры uh -huh. я в себе ощущаю блокировку э, вот этого. А там уже много, э, может быть, всяких... Э, штука связанных с, с любовью вот расскажи давай вот я свои а да, я могу накину, рассказать а по ты теперь выкручивайся.
1: Потому, потому что я чувствую то что ты говоришь ты потому что я чувствовал тоже тоже о чем ты говоришь сейчас и мне кажется mm -hmm. я это перешел как как часть вот той трансформации которая я говорил ранее mm -hmm. Мне кажется, вот то, что ты говоришь, тесно связано еще с той конкуренцией, которую мужчины чувствуют по отношению друг к другу. Для меня было показательно и таким инсайтом, когда один парень, мы с ним познакомились, ему стало интересно бегать, и я стал с ним вместе бегать. Мы бегали, тренировались, я ему рассказывал про бег, всякие классные маршруты показывал, где мы бегали, и... А он сказал моей моей партнерше, сказал, что поделился с ней. Это он мне напрямую в глаза не сказал, но он сказал, что Хонгар, что-то там, где я своими словами скажу, он сказал, что вроде что Хонгар удивительно для меня то, что он не самоутверждается, да, так как он опытный в беге, а старается по-настоящему помочь. И рассказывает, mm -hmm. и дает много нового. И никак не, ну, там, не, не показывает, что он лучше, сильнее в, в этом деле, в Беге. Mm -hmm. Для меня это стало э, я это запомнил, и для меня это стало как бы э, я впервые осознал вот этот переход, когда ты перестаешь конкурировать с мужчинами, перестаешь самоутверждаться. Mm -hmm за их счет, да, или хвастаться чем-то, Путь это, как, как ты говорил, молодость, богатство, сила, там, тренированность или наличие каких-то mm -hmm. навыков, я перестал соревноваться с мужчинами. И я ни разу не упоминал еще одну, одну из моих любимых книг, потому что она не, немного странноватая, книга Дэвида Дэйда «Путь супермужчиной». И в ней Дэвид Дэйда говорит, как раз описывает то, каким должен быть настоящий маскулинный мужчина. Маскулинный мужчина, среди прочего, что он описывает, он, как Дэвид Дэйда говорит, раздает дары. То есть mm -hmm. маскулинный мужчина проводник любви, и он дарит эту любовь всему миру вокруг него. Ну, там, метафорически, как бы, метафорически он так распространяет свое семя, и это семя – это любовь, его добро, которое uh -huh. несет мир. Но если
0: по-мирски говорить, то мужик должен быть щедрым.
1: Щедрым, конечно. Настоящий мужчина, он щедрый.
0: У нас еще в Тольятти поняли, на шлюзовом просто, я оттуда, я ссылку скину там ребятам, чтобы посмотрели. Вот я вот эту часть оставлю, а там, где ты говоришь, что нужно раскрыть себе нотки феминности, я не буду им скрыть.
1: Да, потому что женщина принимающая, а мужчина раздающий, и он раздает свои дары. Это и есть любовь. Да, да. А кто нуждается в любви больше, чем мужчины? Кто дети кто? Да, мальчики. Поэтому рискните полюбить мужчин для меня вот как раз про это. Я тебе стало понятнее.
0: Да, 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 да. Ну, то есть откройте сердце, будьте щедрыми, не как бы не перемешивайте любовь, которая сочится из вас с эго, с доминированием, с конкуренцией, и тогда все будет нормально. Это, этот сигнал не будет вот, как бы,
1: интерферировать совсем. Да, вот дарить любовь никак вообще абсолютно не связано с тем, чтобы покорить большее количество женщин, там добавить mm -hmm. скальпов, добавить скальпов себе на пояс. Это совершенно про другое. Никак с mm -hmm. этим не связано. Остальные пункты... Без... Безусловное, а? то есть.
0: Безусловное дарение. Такое. Не да. обмен, а именно отдача.
1: Да, потому что у тебя много. Угу. Поэтому ты отдаешь. Вот. Мне кажется, вот эта перестройка внутренняя, она у меня... Наверное, я это осознал как раз тогда, когда произошла та история, о я тебе сказал. На самом деле, у меня это несколько лет назад, наверное, произошло, когда я перестал конкурировать с мужчинами. Кстати, еще момент важный. Джордан Питерсон, да, это так сформулировал, что хороший мужчина это не тот мужчина, который не способен совершить зла. Хороший мужчина это, это опасный мужчина, который выбрал быть добрым, творить добро. И поэтому, вот для в том числе для того, чтобы не испытывать чувство конкуренции с мужчинами, не для того, чтобы быть в, с мужчинами рядом, не испытывать страха и быть спокойным, важно уметь себя защитить. Я, у меня был mm -hmm. такой разговор, я, я же занимаюсь джиу-джитсу, у меня был разговор с, с парнем одним, он, он работает с поставщиками, закупщик на заводе на большом, и он сам по себе очень мягкий. И я у него спрашиваю, Хорхи, у тебя вся жизнь связана с переговорами. Ты чувствуешь, что как изменился твой подход к переговорам после того, как ты начал ходить на джиу-джитсу? Потому что часто он же работает с коммерческими директорами, с директорами по продажам. Mm -hmm. Mm -hmm. А ты сам знаешь, какие это ребята. Да, очень экспрессивные, все наружу и... или агрессивные. И я у него спросил, как ты чувствуешь? И он говорит, да, он задумался, а потом сказал, что да, я стал спокойнее, у меня более холодная голова. Мое подсознание, вот этот мой рептильный мозг не встает волосами на загривке, когда я вижу такого высокого, сильного, агрессивного мужчину, потому что я знаю, что я смогу за себя постоять.
0: Да, ну тут бы еще знаешь, что, что добавил? Когда ты э, разговариваешь э, с человеком, опираясь на его такую понятийную решетку, то есть какой там должен быть мужчина там, э, и так далее, здесь, э, здесь начинается как бы стычка и конкуренция. То есть э, понимаешь, да, вот если ты говоришь, он всем своим видом говорит, иерархия – это вот это. И ты всем своим видом. Я принимаю твое знание об иерархии, и я буду с ним конкурировать. И вот вы как бы негласно, подсознательно начинаете бороться. И вот мое наблюдение следующее, что первый позыв – вот моя решетка, какая твоя решетка. А я говорю, а мне ее и нет как бы. И он такой – ага, хорошо. Ну, все, понятно, это означает, что угрозы нет. Для него это, даже если у меня нет задачи же, да, его там э, переделать. Для него это начинает означать, а, у него нет, и, и он вне вообще иерархии, значит, он на меня никак не конкурирует, он меня не хочет убить, подавить, сжать, э, скрутить, он, наверное, как баба, можно разговаривать, понимаешь? Вот, то есть он э, видит эту как бы феминную э, часть, как будто бы, да, для него это является... Как, как это, не воспринимаете мою вежливость за слабость, да, и вот здесь такое может быть, окей, тогда отсутствие какой-то иерархичности воспринимается за женственность, женственность угрозы не, не несет, можно продолжить разговор, и все, и разговор просто складывается немножко по-другому. Я вот так это воспринимаю. Не то, что у тебя больше силы появляется, а если ты не, не из мужской вот этой предпосылки иерархичности
1: начинаешь разговаривать, то эта структура рушится разговором. Угу. Согласен. А для тебя, если главное это результат разговора, тебе все равно, что он там думает про твою, кто ты, феминный и не феминный. Да, и... да, 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 конечно. Окей. Дальше Джеймс Холлис, я объединю три пути о которых он говорит, исцелитесь сами, вернитесь из своего душевного пространства и участвуйте в революции, в процессе радикальных изменений. Мне кажется, их можно объединить, потому что все они про то, чтобы делиться с другими людьми, с другими мужчинами и помогать им в их пути исцеления. По итогам нашего разговора и вспоминая мужчин там, из твоего окружения, знакомых или коллег, как думаешь, скольким из них требуется и нужно вот это исцеление, о котором вы говорили?
0: Да я думаю, большинству. Я не знаю, всем. Потому что это даже не воспринимается как проблема. А ну, если ее раскапывать, то она, она есть. Она как бы... Ну, вся жизнь соткана из вот этих нерешенных детских движух, которые сейчас влияют. То есть заложили в нас какую-то ну, культурную решетку, которую я, например, воспринимаю как природную часть меня, а на самом деле она там навязана, которая очень сильно влияет на поведение, на все аспекты жизни. Поэтому, наверное, тут самое важное не решить проблему, а сделать так, чтобы она стала видна, вот это, наверное, самая основная часть. Потому что дать э, людям возможность э, принимать, делать, делать свободный выбор. Сейчас, вот до этого там, разговора, у меня такого выбора и, и не было. А сейчас после этого разговора я уже понимаю, что окей, проблема есть, я ее понимаю. И дальше уже от меня зависит, я буду что-то делать или нет. По крайней мере, у меня появился выбор.
1: Это мы подходим к итогам, да? Это тебе mm -hmm. как сойдет за итог?
0: Я, мне, мне кажется, я какую-то часть выпустил, либо мы ее как-то с Холлз, может быть, упомянули. Я помню, что у Холеса была какая-то еще история, связанная с тем, что травма вообще не, неизбежна. Пытаться противодействовать как бы, травме, травмированности, она в любом случае настигнет и будет в том или ином виде ее нужно э, использовать как вот такой плацдарм, чтобы от него оттолкнуться и пойти э, и пойти дальше. Вот, наверное, какая у меня важ, важная мысль, которая для меня такая, ага, удивил. Да, действительно, не надо бояться, пугаться и, и избегать. Нужно
1: было-было, что там было,
0: э, понять и уже оттуда отталкиваться.
1: Да, травма неизбежна. У Роберта Блая как раз об этом и говорится. Uh, у него мальчик, мальчик сын короля, когда вызволяет Ганса из клетки, ущ... прищемляет палец. Uh, железный Ганс это настоящий истинный мужчина, который внутри нас сокрыт, и его мальчик вызволяет. Важно, кстати, интересно, что ключ от клетки у матери под подушкой был спрятен. То есть мальчик отправился uh -huh. uh -huh. к матери, когда она спала, вытащил этот, этот ключ и высвободился его настоящего мужчины наружу, но он прищемил палец. И Роберт Глайф в этой книжке рассказывает историю, по-моему, африканского, африканского какого-то народа про отец и сын пошли на охоту. Отец утром поймал какую-то мышку, дал сыну и сказал, держи ее у себя и ушел. Мальчик подумал, что это какая-то фигня и выкинул мышь в кусты. Отец пришел вечером и говорит, ну где эта мышь? Доставай ее, приготовим и съедим, и будет нашим ужином. Мальчик сказал, а я ее выкинул. Отец взял топор и ударил мальчика. Мальчик и ушел. Мальчик упал без сознания на землю. После этого этот антрополог, который рассказывает эту историю мужчинам, спрашивает у каждого мужчины, куда отец ударил мальчика. И каждый мужчина в группе знает точно, в какое место был совершен удар. У кого-то это грудь, у кого-то голова, у кого-то колено, у кого-то пах. То есть каждый мужчина знает, куда ему была нанесена эта травма. Mm. Для меня итогом этого разговора становится... Как раз становится то, что становится укрепившаяся уверенность в том, что над этой темой надо работать, мне она очень интересна, и что я над ней продолжу работать. В какой форме, я не знаю, как... Коуч для мужчин или, может быть, нужно собрать группу мужчин и вместе обсудить, да, поработать?
0: Да, да, да. Ну, могу закончить э, шуткой, когда э, я понял, что я стал взрослым и стал э, мужчиной. Я как-то гулял э, зимой возле метро э, с женой и проходил мимо э, молодых э, ребят, там, 15-летних. И вот посмотрел на них, и первая мысль, которая у меня возникла, когда на них посмотрел, О, у них оголенные лодыжки, наверное, замерзну. Вот эта мысль такая, типа, вот отеческая забота, ой, сейчас, наверное, замерз, был. носочки а, потеплее, и поясницу бы не задуло ребятам. Вот и все, и пошел дальше вот с, с уверенностью, что да, правильная а, мысль. Такая не осуждающая, а такая заботливая. Да? Точно, сегодня
1: стал взрослым мужчиной. Который дарит любовь, а не осуждает. Да-да-да.